0: 零八六二，中美平准基金借款交涉，关于逐月拨付还是一次拨足，在12月26日的草案中，美方起初提出，为了保证五千万美元的平准基金借款额能够应付较长时间的需要，在事先未得到美方允准下，每月向中方拨付的款额不超过五百万美元。在中方表示异议后，美方同意首次先拨付两千万美元。余款分六个月平均拨付，宋子文坚决不同意，认为分期拨付的方式将是平准基金无法应付紧急情况。何况这一消息一旦走漏，市场对外汇的需要肯定会激增，势必无法满足。参与谈判的中国大使胡适起初同意分期拨付，但宋子文坚持不允，并且通过蒋介石向美方发去措辞强硬的电文。另一方面。中方宣布由摩根索所赞赏的陈光福担任平准基金会主席，使摩根索颇为满意。罗斯福的助理居里也向摩根索指出，不要在这一问题上使中方认为美方不信赖国民政府。何况中国方面根本用不了五千万美元。平准基金的主要作用是心理上的。居里还向罗斯福进言。协定的条款应显示出美国对蒋介石信任和信心，但是美国财政部坚持不肯把美方认款额一次交付于平准基金会支配，所以直至中美签署平准基金协定之后，中方还曾就此点继续向美方交涉。到1941年4月1日，国民政府代表宋子文，中央银行代表李干。在华盛顿，同美国财政部长摩根索签署了中美平准基金协定。该协定共十条，主要内容为：中国设立中美平准基金，美国财政部提供五千万美元，中国政府银行拨出基金至少两千万美元及其他资产。设平准基金委员会，五名委员中至少三人应为华籍，并由中方在其中指定一人为主席，至少有一名美籍委员。将委员会业已实施或计划中之一切活动，随时呈报美国财政部长。委员会在利用基金中的美金进行投资及在放款时，需获得美国财政部长或联邦储备银行之同意。委员会应将有关基金的说明书、报告书、决算表及基金及其资产已实施或计划中之一切活动情形，提供于美国财政部。凡动之美方资金维持法币汇率。中方由按年息百分之一点五向美方支付利息。协定还规 定， 美方可以单方面取消以美元维持法币的义务。从中美平准基金协定的各条款来 看， 虽然没有采 用“ 借 款” 和“ 贷 款” 等字 眼， 但规定了中方使用美方资金的一系列限 制， 并需支付利息。双方的权利和义务是不平等的。在签署中美平准基金协定的同一天。中英之间也签署了新平准基金之协定。之后，中国方面又同美英经过磋商和换文，在形式上把中英、中美两个平准基金合并为统一的中英美平准基金。三方的任额分别是：英方共认一千万英镑，美方摊认五千万美元，中方出资两千万美元。1941年8月13日，成立了由中英。美三方代表参加的平准基金委员会。另外，在美方最终明确同意一次性拨款后， 1 9 4 1年4月25日，宋子文与摩根索正式签署了 5,000 万美元的平准基金借款协定。同日，宋子文与摩根索发表联合声明，称中美平准基金的达成是两国在货币领域的合作所采取的重要步骤，除有助于稳定两国货币间之关系外。还是促进两国福利的重要因素。中美平准基金达成之初，美国方面还是比较支持的。1941年5月8日，摩根索向参议院银行与币制委员会提出，将中美平准基金协定有效期延长至1943年6月底，称平准基金的设立，对于稳定法币汇率、巩固币制，当有重大之帮助。6月14日，摩根索在该委员会发表演讲。称中美平准基金协定有助于中国政府整理金融和开展对傀儡政权货币的经济战。另 外， 担任中英美平准基金会的美方委员、美国关税委员会研究部主任福克斯也于六月份抵达中国。在英方委员迟迟不能确定的情况 下， 福克斯与中方一起拟定了平准基金会的最初工作计划。一九四一年九月初。美国政府在和英国政府协调之后，要求所有在华友好银行对于新设立的中国平准基金会全面合作。英国政府也采取了相应措施。美国政府还表示，各银行的合作是与美国财政部在中国货币领域的合作一致的。美国国务院还分别要求荷兰政府与比利时政府告知各该国在远东的银行。配合中国平准基金会的有关措施，中英美平准基金的正式运作是在美国政府率先决定冻结中国在美私人资金，英国与荷兰相继响应之后，这在一定程度上平抑了市场的套汇风潮，减轻了基金会的受贿压力。另外，新的基金会以外汇审核秩序，带来以往中英平准基金会公开抛售外汇的办法。并按每亿元法币和英金三有532十二便士，和美金五有516美分的汇率，供给正当商业所需之外汇。这一汇率要比同期上海黑市约高 10%。美国财政部还主动提议，由平准基金会审核所有的美中贸易，及凡在华之中外商人，必须持有平准基金委员会核准使用外汇的证明，才可从美国订购货物运往中国。另一方面，自中国任何地区运往美国受惠之货物，必须出示已将外汇授予平准基金委员会之证明者，美国政府才允准其货物入口。这样，一方面私存外汇难以绕过平准基金会订购进口货物，另一方面对黑石外汇的来源也有所限制。此外，在取消上海外汇黑石和香港法币黑石问题上。美商银行和英商银行都予以配合，这对于中英美平准基金会无疑是一大支持。尽管如此，中英美平准基金委员会正式运作之后，为维持法币汇率，仍然售出了较大数额的外汇。从1941年8月中旬至11月底的三个半月内，平准基金委员会直接出售外汇总额约为2100万美元。这大大超过了以往三年的平均受贿额。不过，中英美平准基金会在该时期所收出的美元主要来自中方银行，所收英镑来自英国方面。尽管自抗日战争爆发之后，法币的汇率明显呈下降的趋势，通货膨胀比较严重，直到太平洋战争爆发前夕，上海的法币汇率大体上平稳，黑市基本消灭。一九四一年十一月十二日，美国财政部宣布修订一九四一年七月二十六日颁布之资金封存法令，声明关于汇划款项，亦已颁发新执照。在新定条例之下，所有中美商务间之款项来往，需经中国平准基金委员会之管制。这意味着以后所有进出口，该有指定或特准之银行经办，各该银行买卖外汇，必须由平准基金会予以核准。并找平准基金会锁定之章则办理，平准基金会得以有效地支配出口货物及汇款所得之外汇。1941年12月，太平洋战争爆发后，国民政府不可能继续在上海与香港维持法币汇率。另外，在以重庆为中心的后方地区，国民政府实际上也不再以出售外汇的方式来维持法币汇率，而是实行了外汇管制。平准基金逐步不再起作用，至1944年，中美、中英平准基金均告结束。在 5,000 万美元的中美平准基金借款内，中方仅在1942年12月10日一次动用 1,000 万美元。根据中美平准基金协定，中方由中央银行按 1.5% 的年利息率，自1942年12月起每月付息一次，至1943年4月。中央银行已清偿了本金和息金 54,246.58 美元。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。